0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. specjalnych wstępów kontynuujemy naszą podróż po raporcie Global Risk 2019 Światowego Forum Ekonomicznego. Poprzednio rozmawialiśmy na temat takiego szerokiego krajobrazu ryzyk. Teraz kolejny można powiedzieć esej bo ten raport tak jak wspominałem dzieli się na takiego swojego rodzaju eseje i ten ten kolejna część raportu który chciałem wam powiedzieć to nosi tytuł yy, chmury ekonomicznego sztormu, czy chmury ekonomicznej burzy, tak bym to powiedział. A więc sugerują, kto przy burzy jest, że coś się zbiera na horyzoncie. Aczkolwiek póki co jest dobrze. To właśnie możemy czytać w tej części raportu. Oczywiście z jednej strony rośnie, rośnie GDP, rośnie produkt światowy, produkt krajowy na świecie, we wszystkich ważniejszych ekonomiach, w poszczególnych państwach. Można powiedzieć, że jesteśmy on track, ale z drugiej strony rosną też oczywiście kursy, kursy akcji, oczywiście o czym za chwilę dalej. Ale z drugiej strony narasta szereg obaw, bo na przykład dane wskazują na to, że to wychodzenie z recesji jest z kolei najsłabsze w historii. Tak można, tak można powiedzieć. Z ich recesji wychodzimy, ale stosunkowo wolniej niż wcześniejszych recesji. Mamy do czynienia ze stosunkowo słabym wzrostem produktywności. Mamy słaby wzrost GDP w gospodarkach typu emerging markets. No, Polska jest tutaj oczywiście wyjątkiem. No, my nie jesteśmy już podobno już, emerging market. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, jeżeli mówimy o przypadku Polski, że my korzystamy w, olbrzymi, w zakresie funduszy unijnych, unijnych i w tym nowym rozdaniu funduszy unijnych nie wiadomo co to tam naprawdę się wydarzy, to dopiero można powiedzieć wtedy będziemy przechodzili taki prawdziwy egzamin na ile te fundamenty naszego wzrostu są silne i skoro o tym mowa to tutaj można mieć bardzo różne i silne obawy. Więc można powiedzieć, o tym mówi raport, że skoro jest tak dobrze, no to z drugiej strony być może nieodrobiono tych lekcji z poprzedniego kryzysu wiele na to wskazuje i to wcale nie tak dawnego. Więc w związku z tym mogą zarówno wrócić te stare ryzyka, jak i mogą nas uderzyć ryzyka zupełnie nowe. I tutaj pojawiają się tego rodzaju chociażby, można powiedzieć, obawy związane z... Związane z można powiedzieć, za dobrą nawoc sytuacją, bo jak czytamy w raporcie podsumowania, w 2017 roku podstawowe indeksy wzrosły bardzo, 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 bardzo sporo, można powiedzieć, bardzo dużo. Dow Jones o 25%, w 2017 rok oczywiście, tak, mówimy o 2017. Dow Jones w 25%, SP w 19%, Hang Seng w. 35% Nikkei, 19% DAX, 11% i pewnie jakbyśmy tutaj spojrzeli na rok 2018, to też były bardzo słuszne wzrosty. Jednak jak zauważa raport jest tutaj jedno małe albo wcale nie małe, ale otóż powołuje się tutaj i możemy znaleźć tutaj taki ładny wykres. Powołuje się tutaj na analizę z Uniwersytetu w Yale, z której wynika, że tylko dwa razy w historii mieliśmy dwa większe piki wzrostu cen akcji było to w 1929 roku i w 2000 a więc tuż przed stosownymi i olbrzymimi krachami na, na giełdach papierów wartościowych kolejna obawa którą wyrażają autorzy raporty jest związana z anomaliami na rynku obligacji a mniej więcej sprowadzającymi się do tego, że w, już w 2017 roku prawie 9 trylionów w dolarach warto obligacje były de facto sprzedawane z negatywnym yieldem, czyli de facto kupujący płacili tym, którzy te obligacje wypuszczali za samą możliwość kupowania tych obligacji. To było między innymi spowodowane, tutaj się wspomina o masowej, masowym wykupywaniu tych obligacji przez banki centralne, które w ten sposób można powiedzieć no wpływały na, na, na budowanie, na, na, na pompowanie tej bańki obligacji. Nawet doszło do takiej przedziwnej w sumie sytuacji, że te Obligacje wysokiego ryzyka, obligacje korporacyjne są sprzedawane, były gdzieś tam w 2017 roku sprzedawane z takim samym yieldem, czyli z tak, tak, taką samą przynosiły rentowność jako um, obligacje rządu amerykańskiego, które są jak wiadomo um, traktowane jako taki benchmark risk free um, przy wszelkich modelach, um, modelach um, kosztów kapitału, um, więc to, to nie jest, um, jak zauważają um, um, autorzy raportu, sytuacja normalna. Podobnie było oczywiście i to wszyscy mamy okazję, możliwość obserwować na rynku nieruchomości. Tutaj bite są wszelkie możliwe rekordy. Wspomina m.in. o tym IMF, International Monetary Fund, kiedy de facto dochodzimy teraz do takiego piku, który miał miejsce tuż przed tym sławnym kryzysem pęknięcie banku na rynku nieruchomości, No w Polsce nie, musie, nie trzeba chyba to, tego tłumaczyć. Widzimy, że ceny nieruchomości osiągnęły tutaj u nas we wszystkich większych miastach jakieś niebo, niebotyczne rekordy No i no pytanie, czy te rekordy będą kontynuowały, to już jest moja prywatna opinia, będą się, go, będą da, będą się dalej kontynuowane, to moja prywatna opinia, że no nie jest to możliwe w nieskończoność, tak? więc oczywiście się pojawi pytanie, kiedy taka bańka może pęknąć bo to, że pęknie w pewnym momencie, no to, to jest rzecz naturalna. Dalej w raporcie autorzy zajmują się światowym systemem bankowym. I tutaj znowu zaczyna się wszystko od dobrych newsów, od dobrych wiadomości, bo w 30 największych, ważnych z punktu widzenia ryzyka systematycznego bankach wszystkie wskaźniki kapitałowe rosną. Mamy jednak do czynienia z kolejnymi regulacjami, które, tak jak Volcker Rule, które które wpływają na bezpieczeństwo systemu bankowego. Mamy do czynienia z jednak panowaniem regulatorów nad tą akcją kredytową, więc skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest, czy mogłoby być gorzej? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego miało być gorzej? W każdym razie może nie tyle autorzy raporty biją w dzwon, ale chociażby zwracają uwagę na słabość stosowanych obecnie miar ryzyka, które w dużej mierze opierają się na pewnych subiektywnych metodologiach, które niekoniecznie, można powiedzieć, w dostateczny sposób mierzą taką prawdziwą niepewność te różnego rodzaju, nie tylko czarne łabędzie, ale, ale ryzyka, które, które po prostu jest dużo, dużo trudniej uchwycić na podstawie takich, można powiedzieć, typowych, typowych, istniejących już rozwiązań. Sugerując również tutaj, że powinny się tutaj te, te analizy unowocześniać i, i zmieniać w tym względzie regulacje, ale no atmosfera nie jest teraz za dobra, no bo skoro jest tak dobrze, to komu się chce tutaj wprowadzać kolejne reformy i dotyczy to również chociażby kwestii takich związanych z tym słabym too big to fail. Dość powiedzieć, że aktywa tych największych 30 banków wzrosły bardzo znacznie, w 2006 roku to było 30 trylionów dolarów, dzisiaj mamy ponad 43 tryliony dolarów, czyli tą koncentrację kapitału, ale więc koncentracja ryzyka się powiększa, gdyby coś się stało, no to mielibyśmy jeszcze, można powiedzieć, upadek z jeszcze większym, z jeszcze większym hukiem. Podobnie zresztą jest w sektorze niefinansowym, bo tutaj kolejna, kolejne dwie liczby są podawane, że zadłużenie z sektora niefinansowego w krajach G20 w 2007, 2007 roku wynosiło 80 trylionów dolarów, a w 2016 roku już 135 trylionów dolarów, więc to wydaje się też niezbyt, można powiedzieć, taki kierunek bezpieczny. W dalszym ciągu tej części raportu o autorze zastanawiają się co by się zdarzyło, gdyby jednak kryzys się wydarzył? I chociażby zwracają na uwagę na kilka takich bardzo specyficznych, można powiedzieć, znowu anomalii, z którymi mamy i moglibyśmy mieć do czynienia w przyszłości. Związane z chociażby, jak to się ładnie tutaj napisano, z limited firepower, czyli z ograniczoną zdolnością reagowania. Na ile chociażby regulatorzy mają polityczną siłę, żeby wprowadzać nowe regulacje? biorąc pod uwagę chociażby sytuację polityczną w poszczególnych krajach. Ale też na ile można powiedzieć takie tradycyjne środki oddziaływania chociażby banków centralnych przy obecnej sytuacji można by zastosować. I tutaj zilustrujmy to przykładem, o którym czytamy w raporcie, a mianowicie takim, że w przeszłości Fed amerykański można powiedzieć średnio odpowiadał na, średnio znaczy to była zazwyczaj odpowiedź w przypadku recesji na obcinanie stóp procentowych o 5,5 punkta i teraz jeżeli bierzemy pod uwagę, że dzisiaj taki benchmark to jest 1,25 i z, można powiedzieć, takim o szczytowym oczekiwaniem rynków na poziomie około 3%. No dobrze, przyznaję się, przyłapaliście mnie. Oczywiście, tak jak wspominałem wielokrotnie, raport nawiązuje do pewnych historycznych danych, bo dzisiaj mamy już stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych podniesione przez amerykański FED. Dzisiaj mamy przecież poziom 2,25-2,50, ale to chyba tylko świadczy o tym, że te przewidywania autorów raportu się sprawdzają. No to wówczas, jeżeli miałby, miałby obcinać te, te stopy procentowe, no to raptem może, może obciąć o te 3%. 3%. No więcej nie, ma, nie więcej nie może obciąć. Czyli mamy, można powiedzieć, taki 2,5% lukę w takim tradycyjnym, można powiedzieć, sile oddziaływania. Jeszcze gorzej sytuacja, przy, można powiedzieć, przedstawia się w przypadku banku, Centralnych Europejskich, w Banku Japonii, bo tutaj w tym przypadku stopy procentowe są, są jeszcze niższe i tutaj, tutaj ta siła oddziaływania jest jeszcze mniejsza. Kolejna ciekawa kwestia, która możesz budzić obawy związana jest z, z technologią, wdrażaniem nowej technologii. I otóż chociażby zwraca się na to uwagę, że dotychczas w tych wszystkich rewolucjach technicznych, cywilizacyjnych, byśmy byliśmy e, industrialni, byliśmy przy, przyzwyczajeni do tego, że e, ta kolejna e, rewolucja przynosi wzrost dochodów ludności. No dzisiaj nie trzeba chyba kogo przekonywać, że e, chociażby zastępowanie ludzi e, robotami wcale nie, z, nie powoduje wzrostu e, wzrostu e, zamożności ludzi, wręcz przeciwnie. E, do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do, takiego, e, do takiej sytuacji, kiedy e, Przechodzili pracownicy na przykład z rolnictwa do, do przemysłu i tam poprawiała się ich sytuacja, więcej zarabiali. Dzisiaj przy tej pełnej automatyzacji nowe biznesy, nowe fabryki wcale nie potrzebują pracowników lepiej wyszkolonych, tylko wręcz słabiej wyszkole, wyszkolonych. Rośnie, wiesz, znam tutaj ta sławna już klasa prekariuszy, którzy zarabiają mniej od swoich, od swoich rodziców często, więc tutaj ten taki można powiedzieć mechanizm, poprawiania się sytuacji, sytuacji życiowej wielu grup społecznych powoduje, że no, no nie działa po prostu. Teraz on jakby, mamy nawet do czynienia z pewnym odwróceniem się sytuacji. Kolejnym finansowym wyzwaniem i o tym już wspomnieliśmy we wcześniejszej części raportu, ale tutaj spójrzmy na to z innej strony, są kwestie polityczne i i protekcjonistyczne ze sobą oczywiście związane. No, jeżeli spojrzymy chociażby na takie kraje jak Wielka Brytania, która właśnie szykuje się do Brexitu, no, o ile będzie Brexit, w każdym razie, no taka tam decyzja zapadła narodu, al przynajmniej części narodu, który się teraz wycofuje z wielkiej umowy przecież handlowej. Jeżeli weźmiemy Stany Zjednoczone, które się wycofują z tego układu Trans-Pacific Partnership, czyli z tego TPP, no to um, trudno powiedzieć, ich chcą renegocjować jeszcze w dodatku układ nafta, no to trudno teraz w tym momencie powiedzieć, że, że to są trendy dobre dla, dla, światowego, dla światowego biznesu. Przytaczane są tutaj również dane z Global Trade Alert, takiego badania, która, które obserwuje praktyki protekcjonistyczne i intervenionisty, interwenionistyczne interwencyjne chyba tak w, na świecie, no to już od, o, okazuje się, że w ostatnich latach mamy bardzo y, y, znaczący wzrost y, tych praktyk, które mają charakter dyskryminacyjny. Ich jest y, prawie trzy razy więcej niż tych, które mają charakter y, liberalizujący. To wszystko są bardzo trudne słowa, wybaczcie, język mi się plącze nagrywam to dosyć późno skąd inną, tak? No ale to jest dzisiaj, jest w tym momencie cicho, mam nadzieję, że, że to, tą ciszę też słychać jak to cicho zmieszło. No więc wracając do naszego tematu, nie są to na pewno dobre, dobre można powiedzieć, przesłanki dla, dla rozwoju handlu. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, ja się wreszcie bardzo cieszę, że ktoś to powiedział i napisał, tym bardziej Światowy Forum Ekonomiczny. Autorzy raporty zwracają uwagę, że jest to zadziwiające, jak na te wszystkie go polityczne polityczne problemy reagują rynki finansowe, otóż one pozostają niezwykle optymistyczne, tak? Tak jakby żadne ryzyka polityczne na horyzoncie się nie, nie działy, jakby nie okazywało się, i to raport przecież o tym wielokrotnie wspomina, że, że, że badani w raporcie mówią, że w związku z chociażby z tymi różnymi praktykami, z tymi światowymi wojnami handlowymi rośnie ryzyko konfliktu militarnego, a cóż jest gorszego dla, dla handlu niż pożoga i zniszczenie. No więc rynki finansowe w ogóle na to nie reagują. I teraz pojawia się pytanie, co będzie, jeżeli one w pewnym momencie zareagują, no to wtedy prawdopodobnie wszyscy rzucą się jak szaleni do exitu tak do exitu do wyprzedawania swoich aktywów, no i wtedy to naprawdę wszystko huknie, huknie o ziemię. Więc no, tak, jak, tak jak tutaj można, generalny wniosek z tej części raportu, jest dobrze, ale jest tak dobrze, że dobrze byłoby się zastanawiać, co, co może się gorszego wydarzyć? A dzisiaj kończymy to nasze krótkie omówienie kolejnego rozdziału. Wracamy za chwilę, tak jak obiecaliśmy. Odcinki będą teraz trochę krótsze, ale będą się ukazywały częściej. Do usłyszenia. Bye 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 bye.